0: Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Alors, le gouvernement du Québec a déposé à son projet de loi 29 à l'Assemblée nationale, c'est la loi pour lutter contre l'obsolescence programmée. Euh, c'est une loi qui a été euh, déposée par Simon euh, Jolin-Barrette. Et euh, là, ce qu'on veut, c'est s'assurer que, par exemple, lorsque vous achetez, entre autres, un, mettons, une auto usagée, ben, que vous achetez pas un citron et que cette auto-là, vous rouler quand même pendant un certain nombre d'années. Il va y avoir des comités qui vont euh, siéger euh, pour dire c'est quoi le nombre d'années minimales euh, qu'un qu produit doit... Mais tu sais, tu un frigo, il pète après trois ans, tu veux le faire réparer, les pièces sont plus disponibles, euh, il faut que tu achètes un nouveau modèle. Bref, bref, là, on veut protéger les gens. On dit, ben, tout le monde est d'accord là-dessus, ça tombe sous le sens, non? Eh bien, non, il y a des gens qui ont des peurs, qui ont des craintes sur ce projet de loi-là. C'est euh, le cas de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec qui exprime sa très forte inquiétude à la suite du dépôt du projet de loi 29. On va en parler avec M. Sam Yuchi, qui est président de la Corporation des concessionnaires. Automobiles du Québec. Bonjour, M. Yuchi.
1: Bonjour, M. Martineau.
0: Bonjour. Qu'est-ce qui vous inquiète dans ce projet de loi-là?
1: Ben, on est inquiet pour, pour les organisations qu'on représente, les concessionnaires automobiles du Québec, mais avant tout, on est inquiet pour les, les Québécois, M. Martineau. Euh, le principe du projet de loi fait, fait plein de sens. Là. On comprend bien que pour certains biens de consommation, là, nommément le matériel électronique, ben oui. euh, des appareils domestiques, on a un problème dans le sens que ces biens-là, actuellement, ne sont pas réparables. Dans le cas des appareils domestiques, à une certaine époque, pas si lointaine, on est en mesure de les réparer. Hein? On avait une naveuse sécheuse qui nous durait 15, 20, 25 ans. Oui. On est en mesure de les réparer. Ce plus le cas aujourd'hui. Alors, le gouvernement, de manière totale, totalement noble, je vais le dire, veut créer un écosystème de réparation pour que les Québécois puissent réparer leurs biens à des coûts raisonnables, avec une disponibilité de pièces. Jusque-là, ça va. Maintenant, ce qu'on ne comprend pas, au niveau de l'industrie automobile, pourquoi on est inclus là-dedans? Les biens qu'on distribue, c'est-à-dire les automobiles, ont toujours été des biens réparables. D'ailleurs, il y a toute une industrie qui s'est développée autour de la réparation automobile, vous le savez. On a on a mmh. des garages pour réparer les biens, pour les entretenir aussi. Alors, pour quelles raisons on, on a senti le besoin d'intégrer l'automobile dans cette loi-là? Nous, on ne voit pas l'opportunité, mais, mais pas du tout. Euh, puis aussi, il y a quelque chose qui est important, c'est que de la manière qu'on a désigné le projet de loi au niveau du gouvernement du Québec, on est venu euh, en fait rendre obligatoire le partage de manuels de réparation et autres aux consommateurs, aux Québécois qui le demandent. Oui. Euh, vous le savez, les, les véhicules sont hautement technologiques aujourd'hui en termes de, de, de systèmes de sécurité, des systèmes d'aide à la conduite, des systèmes à ADAS, des sensors, euh, des LIDAR euh, éventuellement, et aussi toute la question de l'électrification. Les véhicules sont de plus en plus électrifiés. Est-ce qu'il n'y a pas là un, un énorme danger pour la sécurité de la personne qui déciderait de manière domestique de réparer lui-même son véhicule? Et ensuite, si la réparation est adéquate ou pas, ben, de mettre ces véhicules-là sur la route. Alors nous, on dit, soyons prudents, euh, essayons de voir quels problème on tente de régler. Est-ce qu'on n'est pas en train d'en créer un autre, incidemment? C'est ça, c'est qu'on
0: met on met toutes on met tout les produits dans le même sac. Effectivement, il y a des voilà. produits il y a des produits électroniques, on le sait, puis ça vous est arrivé aussi comme consommateur. M. Tu on ajoute un produit euh, 5 six ans après il pète, on veut le faire réparer impossible, les pièces sont plus disponibles, c'est un vieux modèle. Alors qu'une auto là, on peut trouver une boutique quelque part, qui va, puis on va lui demander « As-tu un Galliper d'un Ozmobile 1957? » Le gars va aller chercher, puis là, Christy, il y en, 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 en a plein. Moi, j'ai un ami, Michel Barrett c'est un ami personnel, je ne sais pas combien il y a d'auto, puis il peut les faire, là, il peut trouver là, sur Internet une pièce d'un char de 1943, puis il, il, il va la trouver, cette pièce-là. Donc, vous, vous dites ben, « Ce n'est pas un problème pour l'industrie automobile, c'est ça?
1: » Vous connaissez la prémisse, hein? « If it's not broken » Don't fix it. C'est un peu ironique de le dire dans les circonstances, mais c'est exactement oui. notre position. <rire> Parce qu'à vouloir réparer quelque chose qui n'est pas à réparer, on peut briser autre chose. Puis Vous savez, on est dans un environnement compétitif, la réparation automobile. Hein? Vous savez, il y a toute une industrie reliée à l'entretien de l'auto euh, qui s'est développée au fil du temps, euh, une industrie qui est saine, qui est compétitive, qui sert très bien les Québécois. Alors, on est en train de vouloir se mettre oui. la main là-dedans au niveau du gouvernement du Québec. Alors, on dit attention, soyons prudents, soyons responsables. Mais
0: justement, M. Samiucci, si vous avez rien à vous reprocher, s'il si y a aucun problème avec l'industrie automobile, puis on peut trouver toutes sortes de pièces pour n'importe quel modèle de char. Donc, pourquoi ça vous inquiète ce projet de loi-là Finalement, ça vous touche pas plus qu'il faut.
1: Ben, je suis inquiet pour les Québécois d'une part qui auront accès, oui, à de l'information. C'est bien de faire circuler l'information. Il n'y a rien de négatif en soi. Euh, mais est-ce qu'un Québécois euh, qui déciderait de réparer son véhicule, est-ce que nous, comme société, on est à l'aise que des véhicules qui ont des systèmes ultra-complexes désormais, bon, est-ce qu'on est à l'aise à ce qu'un Québécois qui n'a pas les compétences requises, qui n'est pas, pas allé à l'école, qui n'a pas eu la formation manufacturière rentes répare son propre véhicule et circule sur nos routes, est-ce qu'on ne va pas créer un problème de sécurité pour l'ensemble des Québécois à ce niveau-là? d'une part... Ben C'est ce que, ce
0: que vous, parce que vous voulez protéger vos emplois en disant, le, le, non, non, si tu veux faire réparer ton char, il faut que tu ailles au concessionnaire, puis ça va être nos garagistes qui vont le réparer, parce que si tout le monde peut réparer son auto, ben ça vous enlève de l'argent, ça vous enlève de la ah, clientèle. Oui.
1: La réponse c est, c est très certainement oui. Maintenant, ce pas la raison primaire pour laquelle on, on, on est préoccupé. Enfin, moi, moi, je qualifie le projet de loi d'irresponsable. Euh, on a des emplois hautement qualifiés là, dans l'automobile. C'est des gens qui font de la formation euh, continue pour pouvoir pour pouvoir suivre euh, l'état d'évolution de nos véhicules. Puis ça évolue vite. À euh, une certaine époque, c'était mécanique. Maintenant, c'est beaucoup électronique et euh, les systèmes visent la sécurité euh, et du conducteur et du grand public. Quand on parle d'aide à la conduite, ça va vers éventuellement l'autonomie complète du véhicule. Mais n'est pas vrai que n'importe qui peut réparer ces, ces véhicules-là. Ça a tellement évolué que de sorte qu'on a des systèmes hautement complexes. Même nous, dans nos concessions, on, on, on investit beaucoup et on s'assure de, de... Je dirais qu'on n'est ouais. pas en avant du train. On essaie de suivre présentement, donc je vois pas comment... Euh, le Québécois moyen pourrait aujourd'hui en 2023 réparer son véhicule. Mais, mais
0: mettons véhicule. justement Jean-Pierre -Jean qui n'a pas vraiment de connaissance, oui. ben, il n'essaiera pas de réparer son véhicule. C'est pas fou, c'est lui qui va le conduire. Non. Il ne veut pas se tuer là, sur l'autoroute. Le gars, là, il, il est pas cinglé. Fait que lui, il va tout le temps aller voir un professionnel. Tandis que ben effectivement, il y en a des gens qui sont très, très bons puis euh, qui, qui se connaissent au bout en mécanique, pis en informatique, puis qui vont pouvoir le faire.
1: Ah ben, L'anecdote doit exister à quelque part, certainement, <rire> euh, mais il faut, faut, être, faut être responsable. Euh, puis Pour moi, ça demeure de, de nier euh, les compétences d'une force de travail énorme qu'on a ici au Québec. Des consciences c'est 45 000 employés, c'est des, des familles euh, qui sont impactées par nos organisations directement, puis c'est des gens qui euh, ont le, le, le désir de bien faire, qui sont allés à l'école, qui ont eu des formations. Donc, c'est un peu une, une réalité, en quelque sorte, de, de dire que n'importe qui peut, peut travailler sur son véhicule. Alors, pour nous, c'est une situation qui, qui est à risque. Euh, c'est une situation qui, finalement, ne règle rien. Euh, Il ne faut pas oublier que l'objectif du, du projet de loi, c'est de régler la question de l'obsolescence programmée. Euh, mmh. Le véhicule, M. Martineau, là, le véhicule automobile, c'est le seul bien de consommation dont la durabilité et la fiabilité n'ont cessé de progresser dans le temps. Peu de gens savent ça. C'est pour moi qu'ils disent, des études qui l'ont qu qu prouvé. Euh, alors, qu'est-ce qu'on tente de régler réellement dans les faits? À oui. quoi on s'adresse? Euh, on s'adresse à un problème inexistant.
0: Monsieur oh. Sam euh, Yuchi, est-ce que ça se peut que des gens qui euh, décident de réparer eux-mêmes, on espère qu'ils ont l'expertise puis les connaissances, là, mais qui décident eux-mêmes de réparer leur automobile parce que, excusez-moi euh, l'expression, mais ils se sont fait fourrer par des garagistes. Parce que, tu sais, il y a des garagistes là, qui, qui sont fins finaux, puis ils voient que si la personne s'y connaît ou pas, puis là, il va arriver, là, attends le Galliper, puis le Schmeling, puis le qui va parler, puis là, ah, ça, c'est ben, ben ben, il faut que tu changes cette affaire-là, sinon c'est bien dangereux. Tu dis, OK, changez-le, puis alors tu te es fous, Est-ce que ça se peut qu'il y ait des gens qui disent, ben moi, je suis amené de ça.
1: » Ah, ben, certainement qu'une y une question de perception. Moi, ce n'est pas ce que je vois les organisations que je représente, en passant. Euh, Est-ce que pour certains Québécois, ils préfèrent faire eux-mêmes parce qu'ils ont peur de, 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 de déléguer ça à un concessionnaire? Sans doute. Euh, puis, euh, bien évidemment, que dans certains cas, on peut, on peut comprendre qu'il euh, y a une perception qui, qui est établie dans le marché. Euh, est-ce la réalité? Je pense qu'il y a un gros gap entre la perception puis la, la réalité dans les faits. Euh, est-ce que dans une situation comme ça, est-ce qu'il qu y a une réparation complexe à faire sur le véhicule? Est-ce malgré tout souhaitable que la personne qui a une mauvaise perception du concessionnaire répare lui-même son véhicule? Je pense pas que je oui. pense pas que c'est une bonne idée malgré tout, disons-le. Euh, oui. Puis une chose qui est quand même intéressante, M. Martineau, c'est que. Euh, L'entretien des véhicules avec l'électrification de, de, de notre parc euh, requiert de moins en moins d'intervention. Donc, on va de moins en moins chez le concessionnaire faire un entretien. Puis même pour les véhicules à essence, hein, vous mm -hmm. savez, il y a des véhicules maintenant qui requièrent un changement d'huile aux 32 000 kilomètres. Alors, parfois, on va rencontrer le concessionnaire une, aux mm -hmm. années et demie ou à peu près, là.
0: Et en terminant, il euh, y, a, y a une chose en projet de loi qui vous fatigue aussi, c'est que le gouvernement s'octroie le pouvoir de déterminer les coûts de réparation jugés euh, raisonnables. C'est le gouvernement qui va dire, ok, ça c'est un coût raisonnable qu'on vous a chargé, euh, oui. concessionnaire, alors que l'autre c'est un coût déraisonnable. Et ça, vous dites, hum, ça cause problème.
1: Ça cause un énorme problème. Vous savez, on est en affaires, oui, pour être en affaires, c'est, on va pas le nier. Là. On a parlé des, 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 des business hautement importantes. Alors c'est clair qu'on est là pour pour générer du bénéfice, ok, disons là. Euh, maintenant, comment avoir une prévisibilité là-dessus Comment comment être en affaires et, et laisser <rire> le gouvernement gérer euh, mes coûts de revient puis comment je vais charger à la porte euh, à, à mon client Il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui fonctionne pas là-dedans, M. Martineau, En euh, nous et moi là, euh, ça ne fait aucun sens. Puis quand on regarde la réalité des faits, euh, encore une fois, je le répète. Euh, le, il y a de moins, de moins en moins de présence nécessaire chez le concessionnaire parce que les biens ne mmh. brisent pas. Oui, quand ils brisent, le, le coût de la réparation peut être plus dispendieux qu'il l'était dans les années 70, mais quand on fait le, le wash-out final, on se rend compte qu'au final, entretenir un, un véhicule, même en fait électrique de surcroît, euh, C'est beaucoup moins coûteux que ce l'était à l'époque.
0: Et les Alors, gens euh, aussi, moi, les gens, pas, les, les gens aussi qui entretiennent pas leur véhicule, les autres, ils représentent un danger aussi euh, pour ça les autres vrai. sur la route. Là, les gens qui disent Ah oh, non moi je veux, je l'entretiendrai pas, là, ils sont aussi dangereux. Merci beaucoup Monsieur Sam Yuchi, président de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Merci, bonne journée.
1: Grand ah, plaisir, merci. Mm -hmm. Au revoir.